0: L'imbécile est le précurseur du sauveur. Pourquoi Parce que vous êtes un imbécile quand vous commencez quelque chose de nouveau. Et donc si vous n'êtes pas prêt à être un imbécile, eh bien vous ne commencez jamais rien de nouveau. Et si vous ne commencez jamais rien de nouveau, vous ne vous développez pas. Vous allez devoir tâtonner. Mais voilà ce qui va se passer. Vous allez vous déplacer. Vous n'allez pas rester immobile. Vous n'allez pas tourner en rond. Si vous restez immobile, en réalité vous reculez. Vous ne pouvez pas rester immobile. Parce que le monde, lui, continue d'avancer et s'éloigne de vous. Il n'y a pas d'immobilisme. Seulement une régression. Donc si vous n'avancez pas, alors vous reculez. Quand je dis aux gens de faire mon programme de création d'avenir, souvent ils le remettent à plus tard. Et ce n'est pas surprenant, parce que c'est difficile. Et, mais c'est même plus que ça. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas comment m'y prendre. Le résultat va être mauvais. Je n'aime pas vraiment ce genre de tâche. Je vais devoir faire ça parfaitement. En ce moment, je n'ai pas le temps pour faire ça. Et une seule de ces excuses suffit à ne pas le faire, alors les cinq en même temps, vous ne le ferez juste pas. Alors je dis aux gens, faites-le, n'importe comment. Faites-le un bout à la fois et mal. Parce que ça, vous pouvez le faire. Je dis à mes étudiants quand ils font leur thèse, leur thèse de maîtrise, commencez par rédiger un très mauvais brouillon. Et on a eu une conversation à ce sujet parce qu'il pensait que je disais ça pour rire. Parce que dans un sens, ça ressemble à un cliché. Ce n'est pas un cliché. Ce n'est pas du tout un cliché. Supposons que vous êtes un très mauvais écrivain. Mais si quelqu'un vous pointe une arme sur la tête et vous dit « Vous devez terminer votre thèse de 100 pages d'ici lundi prochain. Sinon je vous tire dessus. Et je me fiche de la qualité de cette thèse. Bizarrement, vous allez vous asseoir et terminer cette thèse. » Et le truc avec ça, c'est que vous l'avez, d'accord Vous avez quelque chose. Et maintenant que vous avez ce très mauvais premier brouillon, vous pouvez le corriger. Vous pouvez l'améliorer. C'est une chose extrêmement intéressante. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de cette première esquisse. Même qu'elle soit très mauvaise, il vous la faut. Et il y a une idée que Jung a développée au sujet du fripon et du bouffon, d'accord Le fripon est le précurseur du sauveur. C'est l'une des choses que j'ai apprises de Jung. C'était juste, c'est tellement improbable. Vous ne pensez jamais à ça, c'est tellement incroyable que cela puisse être le cas. Mais le... le... le satirique et ironique et fauteur de troubles. Le comédien, l'imbécile, l'imbécile est le précurseur du sauveur. Pourquoi Parce que vous êtes un imbécile quand vous commencez quelque chose de nouveau. Et donc si vous n'êtes pas prêt à être un imbécile, eh bien vous ne commencez jamais rien de nouveau. Et si vous ne commencez jamais rien de nouveau, vous ne vous développez pas. Et donc, l'acceptation d'être temporairement un imbécile est précurseur à la transformation. Et c'est la même chose avec l'humilité. Donc, si vous écrivez votre plan de vie, vous pouvez commencer avec un premier plan complètement nul. Parce que vous allez l'améliorer en allant de l'avant. Et donc si quelque chose, dans votre vie, s'accroche à vous et vous passionne et que vous vous demandez est-ce que je devrais faire ça La réponse est si ce n'est pas ça, alors quelque chose et si c'était une erreur C'est une erreur Soyez en sûr Vous allez devoir tâtonner mais voilà ce qui va se passer vous allez vous déplacer vous n'allez pas rester immobile vous n'allez pas tourner en rond et j'ai vu des gens comme ça ils disaient bien je n'ai jamais su quoi faire et maintenant j'ai 40 ans c'est comme, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Et il y a aussi une littérature qui suggère que les gens sont beaucoup plus... malheureux, quand ils regardent en arrière dans leur vie, à propos des choses qu'ils n'ont pas faites, qu'ils ne le sont à propos des erreurs qu'ils ont commises en faisant ce qu'ils ont fait. Et donc ça vaut vraiment la peine d'y penser parce que... il y a... il y a des erreurs rédemptrices. Une erreur rédemptrice serait une erreur que vous feriez en essayant de réaliser quelque chose. En fait, vous vous dites, ok, je vais essayer de faire ça. Mais vous n'êtes pas bon à ça. Vous faites un tas d'erreurs. Maintenant, quelles sont les conséquences si vous en tirez des leçons Eh bien, vous n'êtes déjà plus aussi stupide qu'au début. C'est ça, le truc. Vous avez appris du du résultat de vos erreurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous, vous suivez le signal, vous suivez la lumière. Mais vous êtes aveugle, donc vous ne savez pas exactement où est cette lumière. Vous n'en avez qu'une vague idée, et vous êtes effrayé à l'idée de la suivre. Mais vous décidez de faire quelques pas dans cette direction. Et au fur et à mesure que vous faites des pas dans cette direction, vous devenez illuminé éclairé et informé. Grâce à la nature de votre expérience, vous vous poussez au-delà de votre position initiale, et vous vous rendez dans des territoires sur lesquels vous n'avez encore jamais mis les pieds. Et vous apprenez quelque chose. Et donc ce qui se passe ensuite, c'est que l'étoile bouge. Donc vous faites 10 pas dans sa direction, et vous réalisez, non, je me suis trompé, c'est pas dans cette direction, en fait c'est par là. Maintenant vous voyez la lumière à un autre endroit, du coup vous changez légèrement de direction. Vous avancez dans cette nouvelle direction, et voilà ce qui se passe. Au fur et à mesure que vous continuez, Au fur et à mesure que vous changez, la chose qui vous guide se déplace. La lueur que vous suivez se déplace. La lumière bouge. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Vous avancez vers elle, elle s'éloigne de vous. Elle vous guide vers l'avant. Et donc vous pourriez vous demander, est-ce que ce que je vise ne serait pas le paradis lui-même Et la réponse à ça est non. Parce que vous n'en savez rien. Vous ne pourriez pas reconnaître le paradis s'il était juste devant vous. Mais vous pourriez en avoir une lueur. Et donc vous vous dirigez vers cette lueur, et vous grandissez. Et puis, à chaque fois que vous ouvrez les yeux et que vous réalisez que vous vous êtes de nouveau trompé de direction, vous y voyez un peu plus clairement. Et donc voilà ce qui se passe. Et ça se passe encore et encore, d'accord La lueur ne cesse de bouger. Et donc vous vous déplacez comme ça. Mais la chose qui est très intéressante, c'est que, dans tous ces changements de direction, il y a une catastrophe. Mon dieu, j'ai fait face à une énorme crise, et j'ai dû y laisser un peu de moi-même. C'est tout juste si j'ai pu me relever, sauf qu'à chaque tournant a lieu, une résurrection. Et c'est douloureux, mais le fait est que même si vous avez voyagé, disons, 30 km sur ce chemin, il se peut que vous n'ayez avancé que de 3 km. Mais vous avez avancé de 3 km au lieu de vous laisser tirer vers l'arrière. Là aussi, il y a un point important. Si vous restez immobile, en réalité, vous reculez. Vous ne pouvez pas rester immobile, parce que le monde, lui, continue d'avancer et s'éloigne de vous. Il n'y a pas d'immobilisme, seulement une régression. Donc si vous n'avancez pas, alors vous reculez.